0: Dit is een podcast van de Telegraaf in het land van bierduk met Robert Ophorst.
1: Donderdag 21 januari, de week waarin we als het aan het kabinet ligt... ...na langs Soebatten dan toch een avondklok krijgen. De week waarin Joe Biden is ingezworen als 46 e president van de Verenigde Staten... ...en duizend bloemen direct spontaan begonnen te bloeien. En de week waarin de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart weer ietsje dichterbij kwamen... Nou, dat, dat, dat laatste gaan we het uh, straks over hebben. Maar laten we even beginnen met die avondklok, Wiert. Um, Heb jij een hond eigenlijk? Uh,
0: nee, en die kan ik ook niet even zo snel aanschaffen natuurlijk.
1: Dus jij um, hebt geen enkel excuus om uh, straks s'avonds nog bij me te zijn?
0: Nou, we hebben een vitaal beroep. Hè? Dus als we een pestkaart meenemen, we moeten ergens naartoe. Dan, uh, dan hebben wij volgens mij het recht als journalist om buiten te zijn. Hmm. Maar goed, dat is een beetje flauw, want uh, ja. je gaat natuurlijk... In, hè? Um,
1: hoe vaak ben jij nog s'avonds is... op pad? Deze dagen?
0: Uh, nou, ik rijd s'avonds wel heen en weer tussen uh, allerlei plaatsen en zo. In de Randstad dus. Um, uh, wat dat betreft ben ik nog wel regelmatig uh, s'avonds buiten. Mm -hmm. um, en dan, wat mij dan opvalt in deze lockdown is trouwens, ik heb ik al vaker gezegd, dat je dan uh, enorm veel mensen uh, ook ziet. Ja. Uh, dus dat het beste druk is, althans veel drukker op de weg dan... Tijdens de eerste lockdown, toen het toch echt. Hè, toen we het allemaal gehad over hoe stil de wegen waren. En hoe stil Nederland werd en zo. En Nederland ging helemaal in een soort, soort retraite, leek het wel. En daar is nu echt geen sprake van. Um, dus dat is toch wel een heel belangrijk verschil. Um, maar goed, die, die, die avondklok. dat is natuurlijk een, um, een principiële kwestie. Ja. Hè, weegt. Um, en de vraag is uiteindelijk: weegt. Um, de teruggang in eventuele teruggang in besmettingen weegt die op tegen de mate waarin je ingrijpt in de persoonlijke vrijheid van burgers.
1: Mm -hmm. um,
0: en uh, dat vind ik een hele delicate kwestie, omdat ja. ik dat laatste uh, niet vind. Um, ik snap heel goed het verzet, uh, ook het principiële verzet van mensen tegen zo'n avondklok. Uh, en te meer ook, en ik weet dat dat ook het uh, commentaar van onze krant was vandaag, dat als jij niet een goede exitstrategie hebt en niet duidelijk kunt maken wat je met zo'n avondklok nou precies beoogt en uh, uh, wat de inzet van die avondklok nou uiteindelijk voor deel is van een verder uitgewerkte strategie om mensen zo snel mogelijk juist weer meer vrijheid te gunnen... ja, dan is dat toch wel een heel, heel erg delicaat uh, voorstel.
1: Ja. Er wordt, uh, terwijl we dit opnemen, nog driftig gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er lijkt ja. zich nu een compromis af te tekenen... dat uh, de avondklok misschien later ingaat, maar goed... Als mensen yeah. dit luisteren is dat, uh, is dat pleit waarschijnlijk slecht, Dus laten we daar niet uh, op vooruit lopen. Maar het is, het is waar wat je zegt. Hè? We hadden in de, vanochtend het hoofdredactie commentaar in de krant. Van ja, je kan het wel invoeren. Maar wat, wat gebeurt er daarna dan? En daar lijkt inderdaad een, een, ja, toch geen duidelijk idee over te bestaan. We hadden vorige week zaterdag ook een groot verhaal in de krant. Van uh, collega's Alexander Bakker van de parlementaire redactie. En uh, Martin Visser van uh, DFT. En daaruit bleek ook wel dat er, ja, er wordt wel nagedacht over uh, hoe straks verder. En hoe komen we uit die lockdown en hoe gaat het verder als een deel van de bevolking gevaccineerd is maar ja echt concreet uh, wordt dat nog niet nee
0: en uh, dat heb ik ook al eerder geschreven ook op twitter van uh, hoe kun je nou van je bevolking uh, vragen om in te stemmen met zo krankzinnig veel restricties op de persoonlijke vrijheid uh, die in heel veel gevallen ook toch gevolgen hebben dat mensen uh, on onderuit gaan, uh, failliet, of, uh, um, financieel en ook geestelijk. Hè? Dat zie je ook al steeds meer jongeren die echt geestelijk in de problemen raken. En um, zonder dat je hen duidelijk maakt: jongens, we doen dit, mm -hmm. hè, we vragen dit van jullie om uiteindelijk hier uit te komen. Ja. En, Um, dat is vanaf het begin niet het geval geweest. Ze hebben kabinet en OMT niet kunnen uh, uh, leveren. Omdat, uh, he, omdat, zoals Rutte zegt, we moeten 100% beslissingen nemen terwijl we 50% in de mist waren. Dat snap ik. Maar ook omdat men het onderling dus oneens is. Als je dan he, ziet dat um, leden wat OMT in uh, talkshows, waarin ze veel te veel aanschuiven, vind ik overigens... Um, uh, elkaar tegen gaan spreken. Hè? Dat in de ene talkshow iemand van het OMT pleit voor een avondklok... en in ja. de andere show uh, tegen een avondklok. Maar dat ja. lijkt
1: me ook dat dat achter de schermen gewoon de werkelijkheid is... in die discussies met OMT-leden onderling. Dat, dat men het ook gewoon niet allemaal met elkaar eens is... en dat er ook verschillende visies zijn.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Alleen dan moet je even... Kijk, wij uh, journalisten vertellen ook niet altijd alles over... Wat wij van een bron hebben gehoord. Omdat we een bron in bescherming willen nemen. Of omdat, eh, of omdat sommige zaken gewoon hè, niet naar buiten kunnen komen... nog niet op dat moment en zo. En dan moet je gewoon met elkaar afspreken... Uh, binnen zo'n uh, OMT... en in overleg met de politiek.
1: Ja, spreek met één mond. De,
0: spreek met één mond in dit geval. Want dit is een calamiteitenkwestie. En uh, het gaat uiteindelijk om de politiek... en om de manier waarop de politiek... Uh, dit naar buiten uh, brengt. En dan kun je wel uh, allerlei individuele opvattingen hebben... maar ga dan even niet in het talkshow... Uh, zitten, hè? Want um, dat, dat die mensen de hele tijd in een talkshow zitten, dat is gewoon een kwestie van ijdelheid natuurlijk. Ze willen zichzelf graag populeren. Ze zijn uh, BN'ers geworden. En let op, ik pleit niet voor censuur, maar vooral voor uh, verantwoordelijkheidsbesef. Ja. Um, en dat schiet uh, vaak tekort, waardoor er enorm veel verwarring is ontstaan in de samenleving. Echt veel te veel over alle... Alle belangrijke kwesties in deze crisis, hè, het broncontactonderzoek, uh, uh, de maskers, dus de beschermende kleding, het testen, de vaccinaties, en uh, nu weer de avondklok. Over alle heikele kwesties bestaat enorm veel verwarring, er is enorm veel ruis op de lijn, het is ja. niet goed gecommuniceerd, vanuit alle kanten niet. En uh, ook als media kun je op een gegeven moment daar gewoon uh, bijna niet meer uh, een heldere stem in, hè, in, in, in formuleren, omdat er... Veel te veel ruis is ontstaan. Ja, en dat, dat, dit, dat dit is dan zo heel interessant. Het eh, klassiek geval van een communicatiestoornis zeg maar in de samenleving. En later zal hier echt wel op teruggekeken worden door wetenschappers hoe deze crisis eh, communi in eh, communicatietechnisch totaal fout is aangepakt door. Eh, de autoriteiten, waardoor we nu dus zitten opgeschreven ook met een bevolking die voor een groot deel totaal niet bereid is om zich uh, uh, aan zijn avondklok uh, te gaan houden. Ja. Omdat ze de afgelopen maanden te vaak hebben gezien dat hoe willekeurig um, maatregelen waren en hoe willekeurig ook uh, inschattingen zijn geweest. Zo over de ernst van het virus en over het karakter van dit virus. Um, het is toch wel echt, als je goed nadenkt, is het toch echt heel merkwaardig dat er... Over, de werkelijke, over het werkelijke gevaar van dit virus... en nu van die oprukkende mutanten. Hè? Dat er niet een eenduidig, uh, eenduidige analyse over bestaat... in het publieke debat. Maar dat er dus nog steeds mensen zijn... Die zeggen, joh, dat valt allemaal wel mee. Hè? Mensen die eraan doodgaan, die zijn toch allemaal 70 jaar of ouder. Die zouden sowieso al overlijden. Die hebben allemaal onderliggend lijden en zo. En um, al die individuele gevallen, die anekdotische gevallen... van uh, mensen van 20 of 30 die er zouden overlijden. Dat, is allemaal, uh, dat zijn allemaal incidenten. Het dat, dat is totaal niet structureel en zo. En als je dan zegt, ja, maar luister eens... Dus, um, dat uh, long-covid, de, 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 de ernstige gevolgen, de ernstige schade aan het lichaam... dat uh, covid kan aanbrengen uh, uh, bij mensen ook van jonge leeftijd die die ziekte hebben gehad. Ja, daar wordt dan gewoon overheen gewalst. Hè? En um, daar zou natuurlijk eenduidigheid over moeten bestaan. Over de, de ernst en de, mm -hmm. het werkelijk karakter om die maatregelen... Uh, te kunnen rechtvaardigen. Ja. In ieder geval bij 80, 90 procent van de burgers of zo. Maar ja, dat is er dus niet. En um, dat ik, is echt fascinerend vind ik. Ik mooi.
1: sprak gisteren onze correspondent in België, Ruud Mikkers, en toen hadden we, het ging het ook over die avondklok. Toen zei hij van, ja, ze heeft hij daar nu nog aan het over aan het discussiëren? Hier in België hebben we dat al lang ingevoerd. En het deed hem ook een beetje denken aan dezelfde discussie over het mondkapje... waar ook heel uh, lang over gepraat is. Nou is dat, ja. dat wel een maatregel van, baat het niet, dan schaadt het niet. En uh, ja, wat minder ingrijpend dan een avondklok. Maar ik snapte wel wat hij bedoelde. We, we, we hebben soms de neiging om maar door te blijven, blijven emmeren. Um, even nog over dat perspectief. Hè? Want Rutte zei dat woensdag ook tijdens de persconferentie. die zei van, ja Hugo de Jonge zal zo uitleggen waarom, we de volgende, waarom de volgende stappen echt nodig zijn. En hoe die ons gaan helpen om ons leven stap voor stap terug te krijgen. Zo yeah. dacht ik. Toen dacht ik, van, nou, nu krijgen we eindelijk die, uh, een blik op die omgekeerde routekaart. Hoe, hoe kunnen we straks weer afschalen en hoe komen we eruit? Nou, ik vond dat verhaal van uh, de Jonge wat dat betreft, uh, op dat punt viel tegen, het ging, uh, hij had het erover als alles meezit, kunnen we aan het begin van de lente. Uh, dan hebben we de meest kwetsbare mensen in de instellingen gevaccineerd en de mensen die voor hun zorgen en zijn bijna alle 85-plussers uh, geprikt. Ja, ja dat, is, uh, dat is mooi, maar dat is wel een heel uh, mager vooruitzicht voor uh, het gros van de bevolking, natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, dat, in alles is het natuurlijk mager wat, wat ons wordt voorgeschoten over het vaccin. Omdat wij ergens onderaan bungelen in de lijstjes van landen die vaccineren. Hè, ergens rond Bulgarije en zo. En ja. andere landen, de top van de landen die vaccineren, die zijn er veel, en veel verder dan Nederland. Dus. Ja. Uh, um, en ook dat is heel vreemd. Dat, dat uh, een van de. Hè, Nederland zit toch altijd in. De top 10 van rijke landen, van economisch welvarende landen, van landen die het goed doen, van landen waarvan de economie het goed doet, van landen die uh, digitaal zijn. Uh, in alle toplijstjes staat Nederland altijd. Hè, ook in, in, wel, in de rijkdom van zijn burgers en zo. Althans, uh, het bezit dat we dan zouden hebben. Ook beneden dankzij het huisbezit en zo. Um, en dit kunnen we niet. Uh, dus we, uh, dat, dat poldermodel uh, waar we zo uh, trots op zijn, dat heeft enorm gefaald. Uh, ja. in, 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 deze tijden, best... in
1: tijden van crisis is dat misschien niet het ideale, ideale model. Uh, nee,
0: en we hebben natuurlijk de foute mensen op de foute posities gehad. Uh, Hugo de Jong heeft ook uh, natuurlijk als minister uh, uh, en ze gefaald. Mm -hmm. um, ja, en, 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 en ook dat, uh, maar er zit ook een hele merkwaardige discrepantie daarin. In hoe de burgerij, zeg maar, uh, dat, dat, de perceptie ervan. Omdat nog steeds, hè, als je toch nagaat, deze hele crisis, hoezeer dit, dit kabinet uh, het, het eigenlijk slecht gedaan heeft in, in, al die, in, in bijna alle opzichten. En uh, dat dan de VVD nog steeds stijgt in de peilingen, ja, dat is onverklaarbaar. Ja, Daar mensen... hadden we het vorige
1: week ook al even ja. over.
0: En, en dat blijft natuurlijk zo. En nu zie je met die vaccinaties uh, uh, dezelfde uh, merkwaardige falen van uh, organisatie en, 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 en infrastructuur. Uh, en daaroverheen komt nog eens nu, um, wat toch wel heel verschrikkelijk deprimerend is, de vraag of die mutanten die oprukken, of die wel... Uh, um, uh, vatbaar zijn voor, het va voor die vaccins.
1: Ja. Nou, dat, dat, is inderdaad, <laughs> dat is inderdaad een deprimerende gedachte. Ja. Dat uh, hangt wel als een zwaard van Damocles natuurlijk boven de hele...
0: Ja, want het was de enige hoop natuurlijk die we hadden. Hè, dat het dat, 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 dat vaccin zou gaan functioneren. En dat die samenleving dan op een gegeven moment weer open kan. Of misschien deels open kan. Omdat, uh, om, omdat uh, mensen immuniteit hebben opgebouwd. Uh, en als dat dus niet lukt ten opzichte van die mutanten, ja, ja dan, hebben we, dan zijn we terug bij ik, uh, een ik, jaar geleden.
1: Ik, ik hou me dan maar vast aan de geluiden die je ook her en der hoort: dat de symptomen bij de Britse variant wat milder zijn. Ja. Uh, dus ja, dan als dat echt zo is, dat, dat weet ik niet precies, maar dan zou het zich sneller verspreiden, worden meer mensen sneller of sneller meer mensen ziek, maar misschien wat minder ziek, en hebben we. Toch sneller die groepsimmuniteit. Dat is dan maar een gedachte waar ik me in donkere, donkere tijden aan vasthoud. Nou ja, kijk, maar...
0: Misschien moeten we dat ook toch eens melden. Kijk, jij en ik we kennen natuurlijk zelf ook een aantal mensen... dat, dat uh, COVID heeft gehad. Hè? En, mm -hmm. uh, waarvan uh, het merendeel van de mensen die ik ken... Uh, een paar dagen wat ziekjes is geweest... Uh, en toch heel snel hersteld is. Uh, en een klein aantal is veel zieker geworden. Uh, en, hè, en bij hen duurde het echt uh, heel lang. Maar um, het blijft een heel raar virus. Hè. Wat is het nou waardoor mensen... Uh, eigenlijk een beetje verkouden zijn... Mm -hmm. verkoudheidsverschijnselen opbouwen... en dan uh, alweer genezen zijn... en een aantal dagen terwijl andere mensen op die IC belanden. Dat is toch wel... Ja, je uh, zei
1: terecht vanaf... net ook al van de lange termijn gevolgen zijn natuurlijk ook nog niet bekend. We hebben hier een collega ja, die heeft ja. er zelf over geschreven. Edwin Timmer die had corona en die heeft nog steeds uh, zijn volledige reukvermogen niet terug. En ja. ik denk dat ook voor ja. heel veel andere mensen ook niet helemaal duidelijk is of hun volledige longcapaciteit nog al terug is. Dat weet ik ook niet. Sommige mensen zijn ja. heel lang nog heel vermoeid. Ja, ja. Dus het is wel uh, het is enorm tricky om daar uh, te licht over te denken. Absoluut. Ja. Um, ja, Wouter de Winter schreef ook vanochtend uh, terecht, denk ik, in zijn analyse dat uh, de coronacrisis verloopt tot nu toe grillig en het valt eerder tegen dan mee. En ja, ja dat is toch ook iets waar, het, uh, waar, waar alle autoriteiten steeds mee moeten, mee moeten handelen. Het, het, net als je denkt dat je, dat je weer de, de, de weg omhoog te pakken hebt, dan volgt er weer een tegenslag.
0: We zitten in een klassieke uh, pandemie. Als je uh, ik heb voor, voor, voor werk ook wel bezig gehouden met uh, eerdere pandemieën. Als je kijkt naar die Spaanse griep en dergelijke. En, uh, dat, die Spaanse griep, daar was de tweede golf ook uh, veel, overigens veel dodelijker en ernstiger dan die eerste golf. Om allerlei redenen. Uh, en als je dan uh, terugkijkt naar de geschiedenis, dan zie je ook dat dat... Uh, ja, dat zijn gewoon hele ernstige periodes in de geschiedenis zijn geweest. Alleen uh, ging men toen niet zo massaal in lockdown zoals nu en zo. En op, het, toen hoorden toch ook de ziekte en de dood in dat soort tijden meer nog uh, tot het menselijk bestaan. En uh, waren we minder bezig met het proberen te voorkomen van iedere vorm van narigheid. En... Um, maar daar hebben het ook wel eerder over gehad. Je had je natuurlijk kunnen afvragen hoe het gegaan zou zijn... als we al deze beperkende maatregelen niet hadden genomen. En uh, als er we, als we geen sociale media waren geweest en dergelijke. En hoe we dan uh, met COVID waren, waren omgegaan. Dat, he, dat was waarschijnlijk net zo geweest als in die tijd. Dan hadden we gewoon een enorme uh, uh, toename van het aantal zieken en doden gezien. En dan was uiteindelijk misschien dat virus ook gewoon weggeappt. Wegge dat, dat weet je niet. Maar ja, dat, we accepteren dat soort zaken niet meer. Um, met als gevolg dat we nu in een situatie zitten die um, voor iedereen eh, enorm uh, onbevredigend is. Um, en dat is toch, dat is ook fascinerend en interessant om te zien dat omdat we niet meer met dit soort situaties, uh, eh, omdat we dit niet meer acceptabel vinden dat we dit soort risico's lopen, ja. um, plaatsen we onszelf in een soort uh, uh, doodlopende weg. Ja. Um, en zien we geen uitweg meer, want er is, er, wat je zegt, er is helemaal geen uitweg om hier uit te komen kennelijk zonder dat we ofwel de economie helemaal kapot maken of zonder dat we heel veel doden mm -hmm. uh, accepteren en die keuze die wil niemand maken.
1: Er is een ontzettend veel discussie, ook mensen staan uh, een lijnrecht tegenover elkaar, vaak letterlijk, bijvoorbeeld op, uh, op het Museumplein onlangs, maar... Ja, misschien is dat dan ook nog wel iets positiefs, toch? Dat die steun voor de regeringspartij in de peilingen althans nog uh, zo groot is, dat er toch nog onder de meeste mensen een gevoel van samenhorigheid bestaat.
0: Nou kijk, of, dat, of hè, die steun voor de regeringspartij, of dat nou duidt op samenhorigheid in tijden van crisis uh, kiezen mensen natuurlijk ook al snel voor dat wat ze kennen. En op dit moment is er ook voor de meeste mensen natuurlijk niet in de oppositie uh, zijn er geen... Uh, ...politici uh, die uh, voor hen een uh, werkelijk alternatief uh, verhaal aanbieden. He, dan vinden ze toch Van Haga en Baudet, die vinden ze veel te buitenissig. Uh, uh, nou ja, Wilders ja, en blijft Wilders. Ik, uh, en
1: Baudet die stond uh, van de zomer nog te roepen in de Tweede Kamer... ...dat uh, de coronacrisis voorbij was.
0: Ja, precies. Hè, dat, soort, dat soort gekheid. En uh, het, het probleem in dit geval natuurlijk ook is dat corona. Ook zo gepoliticeerd is geraakt. Dat zag je toen al toen Donald Trump, toen hij nog president was, zich achter dat medicijn stem stelde. Vervolgens werd dat HCQ, zoals het heet, vervolgens verdacht. Waardoor het helemaal niet meer in de goede kringen in aanmerking kwam om uh, positief um, bekeken te worden. Terwijl uh, blijkt, hè, uit allerlei studies toch... dat HCQ uh, samenwerking met andere medicijnen in early treatment, zoals het heet... Zo, dus op het moment dat mensen nog, uh, nog niet zo ziek zijn... toch wel degelijk tegen kan bijdragen aan een milde verloop van uh, de ziekte. En dat heb ik ook sowieso niet begrepen, hoor. Waarom medicijnen en ziektes en virussen überhaupt een politiek karakter kunnen krijgen... Dat, uh, dat vind ik wel heel merkwaardig. Ja. Uh, maar Baudet en Forum van Democratie uh, die, die zijn er ook in uh, meegegaan. Uh, Wilders veel minder overigens. Um, uh, en ik vind dat Jesse Klaver trouwens in dit, dit coronadebat uh, een goede debat uh, heeft gevoerd. Uh, maar uiteindelijk zul je altijd zien dat mensen in tijden van crisis zich scharen achter de, de zittende macht omdat ze te veel angst hebben voor een wisseling van de macht. Ja, voor wat alternatief. alternatief. Totdat het echt klapt. En dan heb je niet opeens een. Hè, dan, dan krijg je niet opeens een soort uh, rustige transitie. Maar als, als het klapt in tijden van crisis.
1: Dan klapt het, dan het ook. Hard. Krijg je,
0: ja, dat heb je gezien met Kapitool in, uh, in Washington. En dat zie je hier ook wel uh, bij die. Bij die uh, uh, bijeenkomsten hè, de afgelopen maanden dat er toch heel veel uh, agressie uh, is. Um, en, ja, en stel je voor dat dat zich zou uitbreiden, zeg maar. Uh, ik kan me voorstellen dat de, de autoriteiten daar toch wel met een uh, bezorgd oog naar kijken.
1: Zijn uh, naam viel net al even, Trump. Heb je genoten van de inauguratie van Biden woensdag? Uh, <laughs>
0: Uh, bakkie ik, chips ik, voor de tv uh, 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 <laughs> aantekeningen.
1: Hey,
0: nee dat, 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 dat niet uh, ik vond er van alles van uh, wat ik vooral vond is uh, wat, wat de, de indruk die het vooral bij mij wekte is dat daar een gezelschap stond uh, dat toch wel voor een heel groot deel uh, zijn eigen feestje vierde en dat ook van een groot deel lijkt losgezongen van die dagelijkse werkelijkheid... niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook hier bij ons. Uh, omdat ze vooral met allerlei retoriek kwamen, Biden en anderen... die uh, volgens mij past, misschien, paste misschien destijds bij uh, in, in de situatie in de Verenigde Staten... toen uh, Barack Obama aan, aantrad als president... Maar niet langer nu. Mm -hmm. um, omdat de verschillen al zo groot zijn en die loopgraven al zo diep zijn.
1: Ja, hij had en... het wel vaak over unity. Hè? We, we moeten weer uh, nader tot elkaar komen. En hij noemde ook wel een aantal thema's meermalen. Uh, raciale ongelijkheid, het klimaat en uh, de verdeeldheid. Um, ja. We moeten weer een, uh, we moeten weer een, een democratie... Uh, een democratie worden van een trots volk. Dat was geloof ik een beetje de, de strekking. Ik, ik had ja, nog dat, even de. de ja. Maar wat vond je dan van de, van de toespraak? Ik had hem nog even de, naast die van Trump gelegd van uh, vier jaar eerder. Die van ja. Biden was sowieso twee keer zo lang. Bijna oh. precies twee keer zo lang. Een, een aantal woorden. Ja. Ja. Maar wat, wat vond je van zijn, uh, van zijn tekst dan? Je, je vond het niet helemaal aansluiten bij de belevingswereld van de meeste mensen.
0: Nee, kijk, uh, wat de Democraten vanaf het moment dat ze die verkiezingen wonnen, uh, hebben ze gepleit voor eenheid en uh, verbinding. Hè? Terwijl in de jaren daarvoor, um, uh, uh, wat er gebeurd is, is dat ze op alle mogelijke manieren, vanaf het moment dat Donald Trump die verkiezingen won, hebben ze geprobeerd om zijn legitimiteit uh, te ondermijnen. Hè? Ze zijn. Ja. De, uh, met de Russia-hoax begonnen. Dat heeft jaren geduurd, er kwam niks uit. Uh, ze hebben hem uh, of vanwege het ene telefoontje, uh, telefoontje met Oekraïne. Uh, uh, ze hebben Nancy Pelosi uh, verscheurde uh, zijn uh, reden achter zijn rug. Heel flauw allemaal. En de liberale media. En bij de alle media op Fox News en een paar andere na, zijn daar liberaal. Die hebben op alle mogelijke manieren, ook met Aron, niet heel veel gebruik van anonieme bronnen, geprobeerd om Trump weg te krijgen. Dus de haat op Trump en ook op zijn kiezers was echt ongelooflijk. Dat heb ik ook met verbazing er zitten kijken afgelopen jaren. Hoe kun je ook als, als media je zo opstellen in zo'n zo crisis en in zo'n debat? Vervolgens wonnen ze en toen zeggen En nu moeten we gaan verbinden. Uh, uh, maar hoe ga je verbinden met mensen die uh, gewoon. Veracht, hè, van, van wie je duidelijk hebt gemaakt de afgelopen jaren, dat je alleen maar minachting en, 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 en verachting uh, voor hen koestert. Dan kun je niet opeens die morele superioriteit uh, uh, op, op je nemen en uh, uh, claimen niet opeens een superiore positie claimen van... en nu gaan wij met ja. jullie verbinden. Het zijn natuurlijk heel veel Amerikanen. Dat zag je ook in die mooie documentaires van uh, Thijs van der Brink. Die was bij christelijke Amerikaanse Trump-kiezers geweest. En die zei: ja, wij gaan nou hem iets verbinden. Daar hebben we helemaal geen zin in. Uh, je kunt, je kunt uh, vragen voor ons wat je wil, maar dat gaan we dus niet met jullie doen. En, terwijl, en in die toespraken uh, werd het wel de hele tijd gesuggereerd. Kijk ons eens, hè, kijk ons eens tegemoetkomen aan, uh, zeg maar, aan, aan onze critici, of in ieder geval een handreiking maken naar de Trump-stemmers. En nu is het tijd dat we ons met z'n allen weer Amerikaans gaan voelen. Nou, uh, dat kwam volgens mij, en dat, dat bedoel ik, dat was nog misschien actueel of in de tijd van uh, Obama, maar nu is dat uh, achterhaald. En de enige waarvan, van wie ik dacht van, hé, hey, dit vind ik wel heel erg aansluiten bij de, bij, uh, de tijdgeest en uh, bij het probleem waar de Verenigde Staten mee zitten. Dat was het optreden van die dichteres, dat jonge meisje, die Amanda Gorman, die notabene uh, hè, een beetje uit die Black Lives Matter hoek komt en zo. En het cultureel gezien natuurlijk hartstikke liberaal noemen op en zo. En toch... In haar manier van optreden en in haar tekst uh, slaagde zij er volgens mij in om woorden te vinden voor, voor dat land nu. En voor de crisis in dat land nu. Veel meer dan die politici met hun clichés en hun, hun, hè, hun open deuren vaak. En dat is natuurlijk sowieso met kunst vaak het geval. Hè? Ja. Kunst slaagt er vaak in, veel beter om de tijdgeest te vatten dan, dan politici of wij journalisten dat kunnen. En dit meisje was toch wel een soort van klein wonder. Zoals ze daar stond en ook al hè, op haar leeftijd de wereld toesprak. En, en, hè, ook al komt ze vanuit die positie van de, 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 de wat ideologische hoek van de ja. mensen van kleur, zeg maar. Het was toch heel, heel natuurlijk en nou, wel, wekker.
1: Toch wel hoopvol dat juist misschien de jonge generatie dan wel die brug kan slaan. Want laten we wel wezen dat het kabinet wat Biden nu aan het samenstellen is, er wordt uh, hoog opgegeven van de diversiteit. Maar het zijn natuurlijk allemaal uh, oude getrouwen, hè?
0: Ja, ja, maar wel dus hè, de, divers in die zin van dat er dan een transgender wordt dan onder onder uh, of staatssecretaris van. Uh Gezondheidszorg, meen ik, ja, gezondheidszorg. En, uh, en een, een zwarte uh, officier uh, wordt dan minister van Defensie en zo. Dus in die zin zijn ze wel divers. Maar ja, wat daar natuurlijk gewoon. Het is natuurlijk gewoon een wisseling van de wacht. He, je kunt uh, op bepaalde posities allerlei mensen met een diverse, zogenaamd diverse achtergrond neerzetten. Als het, het, uiteindelijk zelf, is het als
1: ze dezelfde denkbeelden hebben, dan maakt het ook niet uit.
0: Precies, en uiteindelijk is het natuurlijk wat uh, uh, Leon de Winter ook schreef bij ons in de krant. Het is natuurlijk gewoon de derde termijn van uh, Barack Obama. Dus dat establishment van de democraten neemt het nu over, uh, weer over. En dat zag je ook onmiddellijk op de eerste dag. Uh, het tekende Biden weer uh, allemaal. De zijn het het meest, meen ik, waardoor een heel groot deel van het, uh, uh, de legacy van Trump... Uh, alweer wat teruggedraaid ja. op dag één. Um, dus het is gewoon in die zin: is het de overwinning ook van Hillary Clinton. en die uh, democratische uh, kliek, mogen we tegenwoordig zeggen. Want Pieter Omtzigt heeft het ook al gezegd in het, uh, in het parlement over de Haagse kliek. Um, en daarom zie je ook dat die, 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 die echt extreem linkse activisten binnen de Democratische Partij. of de radicale activisten binnen de, uh, de Democratische Partij ja, die kijken natuurlijk heel wantrouwend toe. En uh, wat je zag uh, de afgelopen dagen in Portland bijvoorbeeld, was antifoukel weer de straat ja. op. Want, uh, nou, he, dat wordt wel een interessante
1: de... richtingenstrijd natuurlijk de komende vier jaar. Tussen de, de toch gematigde Biden, de man van de compromissen en het, het politieke compromis. En die, en, die, en die activistische linkse vleugel uh, die veel radicaler is dan, uh, dan ja, de regering Biden door... waarschijnlijk.
0: En die voor een heel groot deel natuurlijk gewoon buitenparlementair is. En die zegt, die zegt ook, hè, het zijn hun slogans ook. Wij zijn ungovernable, dus wij zijn niet uh, te regeren. En dat, is gewoon, dat zijn gewoon uh, terroristen eigenlijk. Ja. Uh, revolutionaire, dat zullen, zullen zichzelf wel zien. Wat ik wel weer interessant vind, moet ik toch even noemen, is dan uh, die juichreacties ook in Nederland. Hè, wat toch heel merkwaardig is, dat uh, je zit hier zo ver van de Verenigde Staten. En de enige manier waarop wij eigenlijk met de Verenigde Staten te maken hebben is... Uh, via de veiligheidsparaplu die zij uh, over ons uh, uh, optrekken, via NAVO. En, uh, en via de, zeg maar de cultuur die wij vanuit Amerika ja, overnemen. Ik zag ook Bert Zuid
1: Koeners ergens voorbij komen, die uh, afgaf op het buitenlandbeleid. Uh, ja, dat ja, is toch, toch uh, wel treurig, inderdaad.
0: Nou ja, kijk. Uh, aan de ene kant wordt dus ontkend dat Trump uh, in het buitenland succes heeft geboekt. Hè? Bert Koenders zei van dat hij volgens mij geen enkel succes had geboekt. Nou ja, dat is aantoonbare onzin. We we ook niet te herhalen hier wat Trump dan wel heeft bereikt. Maar ook echt die, die, die persoonlijke opluchting, is. zeg Claudia de Brey, allemaal juich. Oh mensen, hè? zo blij dat we hier nou van af zijn. En hoe vinden jullie dat ook? En welke van Scherrenburg die dan zegt van... Uh, uh, het oranje monster is weg. Mm het
1: -hmm.
0: was echt weet je, alsof, mensen, alsof Trump die mensen echt persoonlijk iets heeft ja. aangedaan. Hè? En, uh, uh, en, en, en allemaal mensen die zaten te huilen voor de televisie en zo. En dat is toch wel echt ook um, interessant om te zien. En dat er zo weinig afstand is tot die, tot, tot die cultuur in de Verenigde Staten Terwijl eigenlijk... De Verenigde Staten natuurlijk in zijn politieke cultuur... maar ook sowieso in zijn cultuur... en in de manier waarop die samenleving in elkaar steekt... en de manier waarop zij denken over uh, religie... maar ook over economische ordeningen en zo. Een totaal andere wereld is dan, dan Europa. Dus om je daar zo mee te identificeren... Uh, is aan de, e aan de ene kant heel raar... en aan de andere kant is het ook helemaal niet goed... omdat je dan aan de Verenigde Staten... en aan politici in de Verenigde Staten... Um, dezelfde verwachtingen oplegt als uh, aan uh, Mark Rutte of uh, Geert Wilders hier in Nederland, wat natuurlijk niet zo is. En nu zie je alweer, om even een bruggetje ma te maken, in deze verkiezingstijd zie ik dus de, de mannetjesmaker van uh, Sigrid Kaag, dat is Dween. Dween van Diest, die we allemaal zagen zitten in de auto heen. Die documentaire van Sigrid Kaag, ik weet niet of je die gezien hebt. Voor de, voor de, de mensen die ik...
1: gekeken hebben inderdaad. Ik heb een stukje gekeken... gezien, maar ik moet uh, bekennen niet alles. De,
0: de... Dan zie je Dwayne in de auto met, uh, met die enorme krullen boven hem. En uh, die zie je dan ook heel, heel totaal beduust reageren op de vraag van Sigrid Kaag over FVD-stemmers. Dus over Forum-stemmers. Dan zegt ze, wie zijn die mensen? En dan, ja, Dwayne heeft natuurlijk ook geen idee, want die kent die mensen ook helemaal niet. Dus die kijkt er eerst een beetje verdwaasd om zich heen. Zo van, ja, wie zijn die mensen eigenlijk? En dan zegt hij klimaatontkenders. En uh, zo worden dan de Forum Democratie stemmers weggezet. En, uh, uh, je, en nu uh, schrijft hij op Twitter, zag ik vandaag... Uh, PVV en forumstemmers zijn uh, de uh, Make America Great Again stemmers van Nederland. Dus zorg dat ze niet uh, in de Kamer komen of zo. Mm -hmm. Stem ze weg. Zo van, dat zijn ook potentiële kapitool- of binnenhoofdbestormers... Ja. Uh, en zo één op één die, die situatie overbrengen naar van de Verenigde Staten naar Nederland. Ja, dat, als, als dat, dat het, het nieuwe, leid, nieuwe
1: leiderschap is wat Kaag voorstaat, dan nou ja, je lijkt jezelf, het, het verdacht het veel op de oude polarisatie.
0: Ja, dat is ook zo. Gisteren in de tweet ook hè, over de... Want vol, het schrijft zich het Kaag dat met Biden waren dan fatsoen... En respect teruggekeerd in de Amerikaanse politiek. En hopelijk gebeurt het dan mm -hmm. ook in, uh, na 17 maart. En, maar dan ga je toch ook helemaal voorbij aan het feit dat Biden een, een meubelstuk is daar in Washington. Dat er allerlei, uh, de geur van de corruptie ook rond die familie hangt. Dat er enorm problemen zijn met Hunter Biden, zijn zoon. Uh, en, en dat je in Amerika, uh, hè, in, die, in die politieke cultuur daar, niet decennia overleeft. Als je niet ook gewoon keihard en onfatsoenlijk en onrespectvol <coughs> kunt zijn. Want anders overleef je dat daar niet. Dus dat is een hele merkwaardige uh, illusie van Sigrid Kaag. Dat er met, met Joe Biden. En niet alleen Sigrid Kaag, maar ook ja, die mensen die ik eerder noemde, mm -hmm. Claudia de Preis. Dat er met, 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 met Biden en uh, hoe heet ze, Kamala Harris. <coughs> dat daarmee het fatsoen zou zijn teruggekeerd in de Amerikaanse politiek. Op dat niveau gaan mensen politieke tegenstanders hoe dan ook keihard met elkaar om. En dat geldt ook voor Trump... dat geldt ook voor Obama en Clinton en zo. Zo ja. gaat dat gewoon op dat niveau.
1: Nou, laten we hopen op meer... Uh, Amanda Gormans in deze wereld dan.
0: <tankt> ja, maar goed... die laten zich dan meestal natuurlijk... inkapselen in en zo. En het, dat, dat is ook wel iets... Wat, wat ik wel belangrijk vind trouwens... dat is ook zo naar dat... Uh, zoveel muzikanten, popmuzikanten... en ook uh, culturele iconen... uit Hollywood en zo... zich totaal hebben laten inkapselen door dat politieke en ideologische systeem... en dat er nog maar heel weinig zijn die onafhankelijk durven te zijn... en te zeggen, joh, of ik, wel, ik laat me niet met politiek mm -hmm. in... want het is gewoon niet mijn metier... Of uh, ik heb geen zin om uh, voor het karretje van die democraten... Uh, of, of, nou ja, of, of, of het,
1: of het de komt zo op, uh, op repercussies te staan. Ja, ik, ik las dat, een, ja. dat is een obscure artiest in het uh, Indische creamer, Ariel Pink... die was uh, bij zijn platenmaatschappij eruit gebonjuurd... omdat hij bij een eerdere demonstra pro-Trump demonstratie ah. was geweest. Nou ja, een dag later ah. was de bestorming van het Capitool en toen wilde zijn platenmaatschappij niks meer met hem te ja. maken hebben. Ja, dat, dat krijg ja. je dan natuurlijk ook.
0: Ja, dat krijg je dan. Dat, uh, hè, dat is eerder gebeurd met die uh, voormalige voorman van de Smiths en zo. Die, uh, die was ook voor uh, Brexit, meen ik. Uh, en die is ook uh, gewoon uh, door een krant als The Guardian en zo helemaal, de, de, helemaal um, afgemaakt. En vervolgens heeft dat natuurlijk uh, invloed op, uh, uh, op hun carrière. En, uh, daarom, werkelijk goed, ik vind kunstenaars. <coughs> en die moeten zich gewoon buiten die, dat, dat dagelijkse politieke debat houden ook. Dat is gewoon iets verstandig.
1: BBB. Uh, ik had er nog nooit gehoor van gehoord, maar het staat voor uh, Boer Burgerbeweging. En het is een van de 89 politieke partijen die nu staan geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van, uh, van 17 maart. Uh, je moet als nieuwkomer nog wel uh, 580 ondersteuningsverklaringen kunnen overleggen. Wil je mee kunnen doen? Ja. Uh, wat is dat eigenlijk zo'n ondersteuningsverklaring en hoe kom je eraan? Want jij hebt er vandaag uh, in de krant een, uh, een groot verhaal over geschreven.
0: Ja, uh, een ondersteuningsverklaring is dus um, wanneer iemand, gewoon een burger met kiesrecht, naar het gemeentehuis gaat en daar een verklaring aflevert waarin hij of zij zegt uh, dat hij uh, een bepaalde politieke partij uh, die mee wil doen aan de Tweede Kamer, de nieuwe partij, Steunt. Mm -hmm. En uh, daarvan hebben die nieuwe politieke partijen er in totaal, zoals je zegt, 580 nodig, uh, verdeeld over uh, uh, kiesdistricten in Nederland. Dat zijn er 20. Um, daarvan, uh, één is op Bonaire, daar moeten ze 10 uh, van dit soort ondersteuningsverklaringen, OSV's, binnenhalen. En in de andere 19. Uh, 30 En dan kom je uiteindelijk uit op uh, 580. En Bonaire natuurlijk. Omdat daar veel minder mensen wonen. En het is gewoon ingewikkelder om daar mensen te vinden. Die zich willen inspannen
1: voor. Ja, maar het is sowieso ingewikkeld nu. In deze tijden begrijp ik uit jouw verhaal ook.
0: Ja daarom wilde ik dit verhaal ook maken. Omdat in tijden van corona en lockdown. Uh, krijg je natuurlijk niet zo snel. Mensen gemobiliseerd. Uh, om naar het gemeentehuis. Ook daadwerkelijk naar het gemeentehuis uh, te gaan. En die wilde. Femke Middel van Cote, die inmiddels onafhankelijk Kamerlid is, maar vroeger voor uh, de dierenpartij. En daarnaast flirten ze nog met uh, uh, 50PLUS in de Kamer zat, maar nu uh, zeg maar een pitter is. Die had ook voorgesteld in een abonnement op de kieswet, om, uh, op, althans op de speciale kieswet voor de komende verkiezingen, om dan uh, dit online mogelijk te maken, zodat mensen niet per se naar zo'n balie hoeven. Nou, dat is weggestemd in de Kamer. Uh, ook wel een beetje logisch, omdat die partijen in de Kamer zitten natuurlijk niet te wachten op nog meer uh, partijtjes. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat mensen toch altijd door weer en wind op de fiets of op de brommer naar het stadhuis moeten. En uh, het interessante is, als je daar nou gaat roeten in zo'n verhaal, dan, dat dan blijkt dat bijvoorbeeld uh, de toezegging van minister Ollengren dat de gemeentehuizen open moeten staan voor deze mensen... Dat het, dat het niet zo moet zijn dat deze mensen eerst afspraken moeten maken en zo... dat die natuurlijk in heel veel gemeentes gewoon niet wordt... Uh, dat daar niet aan wordt gehouden. Nou ja, daar dat, daar
1: ja... keek ik inderdaad wel van op, want jij voert Ronald uh, Mann aan... die uh, ja. voor de partij beter actief is. En die zei van ja, ja. We, we stuiten ook op Bali medewerkers die niet eens weten wat een ondersteuningsverklaring <laughs> is. En als ze het wel weten... Kom je er ook tegen, dat was dan bij een stadsloket in Amsterdam... ...werd door burgers uh, afgeraden er een te ondertekenen. Ja. Want er zijn al te veel partijen. Ja, dat, dat, ja bijna... dat
0: was echt wel een geweldig verhaal. Hij was zo boos, deze man. En hij is zelf psychiater. En hij inderdaad, het was hem dus overkomen dat hij gewoon hè, bij zo'n balie was. En dat die balie-medewerker zei ...ja, ik heb geen idee hoe je het over hebt, maak maar een afspraak. En ik weet niet wat een ondersteuningsverklaring is. En toen zijn ze opgespeld. Toen hebben ze dus een wat hogere in rang ambtenaar uh, laten komen... Zo van ja, dit accepteren wij niet. En die, 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 en die ambtenaar zei dus: van... Luister eens, <laughs> er zijn veel te veel partijen. Dus het is sowieso niet zo'n goed idee. Alsof zo'n ambtenaar erover gaat. Um, dus um, uh, dat was inderdaad heel, heel opmerkelijk. Uh, in andere gemeentes, overigens. Uh, je, kun je dus dan dus wel gewoon zonder afspraak. En dan weten ze wel uh, wat zo'n OSV is. Ja. Uh, zonder afspraak langskomen. En in weer andere gemeentes in Haarlem. Heer de Bouwmeester, student geschiedenis, had ik ook gevraagd. En die is in Haarlem uh, uh, geweest. Maar die moest wel weer een afspraak maken. Maar goed, toen ging het vervolgens ja. ook uh, tamelijk vlekkeloos. En nog een aantal mensen die ik niet opgevoerd heb in dit verhaal. Maar die ik wel gesproken of gemaild heb. Die zeiden ook, ja ik ben gewoon naar het gemeentehuis gegaan. En, en, dat, en dat lukte allemaal wel. Alleen... Um, Waar we even op moeten wijzen is uh, dat er toch wel de soort van uh, uh, discriminatie in zit. Althans, kijk, partijen als JA 21 die terug kunnen vallen op een groot deel nee. van de voormalige investuur. De,
1: de nieuwe partij van uh, Annabel Nanninga en Joost Eertmans
0: Precies, die zijn, hè, Forum voor Democratie-dissidenten, die zijn eruit gestapt en hebben een groot aantal van die forummensen uh, uit de regio's met zich meegenomen. Dus die kunnen gewoon terugvallen op een netwerk in de regio's dat al bestaat. Omdat die mensen die eerder op forum stemden of voor forum actief waren in de provincies, die zijn het nu voor hun. En die kunnen natuurlijk wel hun families uh, mobiliseren en een aantal van die mensen zover krijgen om naar het gemeentehuis te gaan. En dat geldt ook wel voor die boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Die zijn ook al heel lang actief, of heel lang in ieder geval sinds 2019, en die hebben grote achterban, vooral op het platteland, hè, onder de boeren. Uh, en die hebben eigenlijk alles wel al binnen. Die hebben eigenlijk al, hè, dat is een plaatje van de cent voor hun nog. En dan zijn ze klaar. Terwijl een partij als Splinter, dat is dan een nieuwe partij van Femke Cumberwell van Koten, die geen infrastructuur heeft in de provincies. Uh, voor hen is het heel moeilijk. Ja, die zijn zij nog heeft, lang niet. Zij
1: gaan. heeft tenminste nog wel als voordeel dat zij een bekend gezicht is en een bekende naam.
0: Precies, dat heeft ze dan nog als voordeel en ze zou nog kunnen zeggen, luister eens voor de zorgpersoneel, ik heb ervoor gezorgd dat jullie die zorgbonus hebben gekregen, dat was mijn amendement. Dus uh, uh, hey, laat mij ja, ook uh, ze heeft zorgen. Ze politieke
1: wapenfeiten die ze kan overleggen.
0: Ja precies, om het wat abstracter te zeggen, die kan ze overleggen en mensen kunnen op basis daarvan besluiten, ja ik heb wel vertrouwen uh, in haar. Uh, maar andere mensen die natuurlijk verstrekt obscuur zijn. Hè, want er zijn 89 partijen die mee willen dingen. En er zitten natuurlijk heel veel mensen bij die totaal onbekend zijn en obscuur. Uh, die gaan natuurlijk niet het benodigde aantal OSV's uh, bij elkaar verzamelen. Waarschijnlijk wel Richard de Mossen met zijn code oranje. Want hij is toch een bekende figuur, zeker in Den Haag. Ja. En hij heeft een aantal bekende mensen ook weten te strikken voor zijn lijst. Dus hij gaat het ook wel halen waarschijnlijk. En wat zeg je dan uh, tegen
1: de luisteraars die denken van ja, hmm, misschien zijn er ook wel te veel partijen.
0: Uh, ja, er zijn natuurlijk te veel partijen die mee willen dingen. Maar uiteindelijk zijn er niet te veel partijen die in de Kamer komen, vind ik. Uh, en dan ben ik het eens met uh, Geert en Waling, uh, historicus net als ik, en uh, columnist. Die schrijft, ja jongens, uh, er zijn nu eenmaal, dit is de democratie. Er zijn mensen die zien een democratisch tekort. Bij andere partijen, die herkennen niet in andere partijen dat hun belangen... Uh, of hun idealen door hen worden vertegenwoordigd. En als ze dan een partij oprichten zelf... en ze zijn zo enthousiasmerend dat ze mensen zoveel krijgen... om zich daarbij aan te sluiten en uh, voor hen, op hen te stemmen... ja, dan is dat alleen maar de democratie in werking. En dat ben ik met hem eens. Uh, democratie uh, is gewoon af en toe ingewikkeld... Uh, en, en lastig en meerderheden krijgen in de Kamer wordt dan ook extra lastig en zo maar ja, dat is gewoon uh, zoals wij het hebben opgezet met z'n allen en ik ben niet voor een kiesdrempel Duitsland heeft bijvoorbeeld een kiesdrempel waardoor, altijd, uh, waardoor het heel moeilijk is om het parlement in te komen uh, en dat vind ik helemaal geen uh, dat vind ik helemaal niet wenselijk omdat je dan heel lang uh, allerlei sentimenten die wel leven in de samenleving. Uh, Buitenparlementair houdt. Bijvoorbeeld de AFD. Hè, die toch een heel duidelijke stem is. Van de, zeg maar de boze de blanke burgers in Duitsland. Heeft heel veel moeite gekost. Om dat uh, parlement. In te... Nee het heeft heel lang geduurd. En het heeft heel veel moeite gekost. Voordat er een dergelijke partij. De boendestaak uh, binnenkwam. Ook vanwege die um, uh, kiesdrempel. En um, dat is en daardoor heeft dat sentiment dus heel lang gesudderd in de Duitse samenleving. zonder dat dat dus parlementair vertegenwoordigd was. en ook zonder dat het nadrukkelijk in de media werd benoemd en behandeld. omdat de media in Duitsland, net zoals die in de Verenigde Staten voor een groot deel. en ook in Nederland, dat soort sentimenten liever onderdrukken. dan ze te beschrijven. En om, in zo'n systeem groeit dat sentiment dan alleen maar. Dus ik heb liever dat sentiment zo snel mogelijk in het parlement. als het inderdaad een stroming is in de samenleving in plaats van dat het ergens gaat borrelen en mm -hmm. groeien en, hè, net zoals met Denk, Denk geeft toch heel duidelijk gehoor aan een bepaald publiek in Nederland en dat is er nu eenmaal kun je mee eens zijn of niet, maar dat bestaat en het is goed dat die mensen in het parlement zitten, dan kun je, je mee in debat en dan kun je uh, ja. dan weet je gewoon met wie je te maken hebt
1: noemen we toch iets beter dan de Duitsers
0: dat wel, dat zeker ja
1: uh, laten we tot slot hebben over uh, Abdelkader Benali. De schrijver die geeft dit jaar de, de 4 mei lezing. Maar er was wat ophef ontstaan uh, over uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. Uh, in 2006 heeft hij op een borrel uh, tegen oorlogscorrespondent uh, Harold Doornbos zich... Uh, uitgelaten, negatief uitgelaten over Joden. Hij heeft gezegd van Jemig... Uh, over Amsterdam-Zuid, zei hij... Jemig, daar blijkt het vol te zitten met Joden. En het vervelendste is, het zijn zoveel Joden. Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan ja. nauwelijks op je gemak. Het lijkt ja. Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel Joden, dat voelt gewoon gek aan. Uh, Dormas had dat later, of jaren later ook opgeschreven in een column uh, voor HP De Tijd. En die Column en die citaten van uh, Benali... Die, die kwamen nu weer uh, naar boven. En jij wilde het daar nog ja. even over hebben. Wat, wat, wat vind je ervan? Is hij de juiste man om die lezing te geven? Want dat is nu natuurlijk de, de discussie ja, precies, die ontstond. Ja, Dat is
0: de vraag. Ja. De vraag is niet mag hij dit soort dingen zeggen. Want uh, hè, dat mag hij natuurlijk. Uh, maar is hij de juiste man om deze lezing te geven? Ja, en dat, dat lijkt mij dus niet... He, ook niet omdat uh, dit is niet eenmalig is. Hij zei, ja, ik was dronken en dan, dan zeg je dat soort dingen. Nou, waarom zou je dat soort dingen zeggen ook als je dronken bent? Maar uh, bovendien is het niet eenmalig geweest. Uh, bijvoorbeeld toen uh, Ruben Oppenheimer, een cartoonist... die wij allemaal wel kennen, een bekende cartoonist... van wie de halve familie is uitgemoord door de nazi's. Toen, die, uh, toen diezelfde Oppenheimer in 2016 een cartoon tekende... Uh, waarin de spot, de spot dreef met uh, Diab Abu dat is die uh, publicist, uh, hè, die uh, in het verleden ook zichzelf wel uh, nou ja, schurend heeft uitgelaten, laat ik het zo zeggen, over Joden. Mm -hmm. uh, toen hij een cartoon had gemaakt, toen reageerde Benali, die uh, Abu goed kent, kennelijk, uh, met de tekst, uh, deze cartoonist dus Oppenheimer zou in de nazietijd zich werkelijk hebben uitgeleefd. Nou ja, dat zeg je dan dus over een kartonist... van wie een groot deel van de familie tijdens de Show is vermoord. Hè? Um, uh, en, en er zijn meer... Uh, ook over Hans Tewen heeft hij gezegd... Hans Tewen vindt dat hij oorlog voert tegen de islam. Dat is prima, maar dan kun je wel tegen de verkeerde aanlopen. Dat is geen reden om die oorlog niet te voeren... maar er kan altijd een gek opstaan en paf. Ik zou als ik Tewen was vooral in Oud-Zuid blijven als ik hem was. Ja, dit zijn natuurlijk hele... Uh, hele provocerende uh, uh, opmerkingen. En waarom zou je zo iemand, waar je toch de keuze, voldoende keuze hebt, die, uh, die uh, uh, lezing laten geven? En uh, uh, de 4 mei-lezing, dat is dan de 4 mei-lezing, het dode herdenking, nieuwe kerk. Uh, en dat past in een patroon. Dat past in een patroon. Uh, vorig jaar zei Anon Grunberg, die toen de lezing hield. Uh, die had zoiets, uh, in zijn analyse kwam erop neer... Uh, dat de Marokkanen de nieuwe Joden zijn. Hè, dat, je kent dat wel, dat, die, dat frame... dat de moslims van deze tijd zijn de Joden van de jaren 30-40. Wat natuurlijk van geen kant klopt. Hè. Maar goed, dat is het frame waarin mensen willen gaan uh, geloven. En eerder was er al eens een keer een akkifietje... ook toen... Um, de, en dat was, moet ik even opzoeken in welk jaar dat was... In 2017 was dat, toen was Juliette Roth het Zaanse raadslid. Dat was uitgenodigd om uh, naar een uh, tafel te komen om te praten uh, tijdens de nationale, uh, denk ik, het vrijheidsdebat was dat. Mm -hmm. en zij werd toen bewust geweerd door Nasser Dindjar, dat is ook die Marokkaans-Nederlandse acteur. Uh, die wilde niet met Juliette Rot aan, aan tafel zitten en die die, die werd dus ingetrokken. Uh, nou ja, dit zijn natuurlijk allemaal, de hele nare uh, kwestie was dat omdat de werd ontkend dat ze zou zijn gedeplatformd zoals het heet. Maar uiteindelijk bleek dus gewoon dat het wel zo is gebeurd. Uh, en je kunt je afvragen waarom uh, wil dit comité zo provoceren. En waarom vinden ze niet gewoon iemand, mensen bereid die uh, ofwel een verleden hebben uh, dat aansluit bij wat er herdacht wordt. Dus mensen uit de Joodse gemeenschap. Dat
1: was Schumberg natuurlijk wel.
0: Ja, maar dan ga je dus uitgerekend Grunberg... Dat is een goede opmerking. Dan ga je dus uitgebreid, uitgerekend Grunberg vragen... die hierover hele... Uh, uh, toch wel, uh, zeg maar... Recalcitrante en provocerende... Uh, opvattingen heeft. En dan wil ik... Ik kreeg via via een tekst van... een oudere Joodse meneer... die zich hier ook... Uh, over aangesproken... Nou ja, die, die zich hier gekwetst over voelt... en, en die onder andere schreef... Uh, 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 de afgelopen jaren werden wij door het nationale comité onder andere getacteerd op het voornemen om Auke de Leeuw een gedicht over zijn oudoom oom die bij de SS diende te laten voordragen op de Dam een opgetogen interview in een magazine met freule Isabel van Boetselaar die een boek vol grote en kleine falsificaties en met antisemitische passages schreef over haar familie uh, en uh, verder uh, daar krijgen we nu ook nog de kennelijk antisemitische Abdelkade Benali uh, uh, kunnen we daar aan toevoegen. Wat blijft er op deze manier over van de dodenherdenking? Voor mij niets meer. Waar komt toch die behoefte vandaan om voortdurend te willen provoceren... bij een plechtigheid die bedoeld is om de slachtoffers waardig te herdenken? Ik vind dit alles diep kwetsend... De tijd dat ik ongehinderd mijn honderden, honderden vermoorde Joodse familieleden en de dappere verzetshelden die mijn ouders redden kon herdenken, is klaarblijkelijk voorbij. Hen niet meer herdenken is, zoals Edi Wiesel, dat is de bekende Joodse acteur, hè, ja. de auteur, de bekende Joodse schrijver, zei. Hen niet meer herdenken is, zoals Edi Wiesel zei, alsof je de slachtoffers nogmaals vermoordt. Dat gebeurt nu en dat is om te janken. Nou, ik vind. Dat kan het comité zich dus in zijn zak steken. Hè? Um, ook al zal het comité onder leiding van Gernie Verbeet, meen ik, um, ongetwijfeld hebben gedacht met um, uh, de aanstelling van Benali uh, een goede daad te verrichten, dan nog als het dit soort reacties oproept bij de slachtoffers van de holocaust, dan, zit je niet op de, dan is het gewoon objectief dat je niet op de goede weg zit, denk ik. En uh, daar zouden ze we toch wel eens over moeten gaan nadenken.
1: Nou, dat lijken me dan uh, heldere woorden om mee uh, af te sluiten voor deze week. Wiert, ik, uh, ik dank je weer hartelijk. Dank je, Robert. En uh, alle luisteraars uitera uiteraard ook bedankt en uh, niet naar buiten nou, s'avonds.
0: Nou, ik wens alle luisteraars veel sterkte, eerlijk gezegd. Uh, met de avondklokken, met alle ellende rond de mutanten die uh, nog speelt. Dus uh, we moeten hen inderdaad een hart onder de riem steken.